0: Всем привет! С вами подкаст о банкротстве «Банкротный ток» и мы его ведущие. Александр. Привет. Станислав. Здравствуйте. И Ксения. Сегодня мы хотим сделать вид, что отходим от вопросов банкротства и обсудить внеконкурсное конкурсное оспаривание. Все про него слышали, а некоторые даже принимали участие в соответствующих спорах. Однако давайте сперва определимся, какие проблемы на практике может породить это явление.
1: Здесь необходимо отметить, что данная тема перекликается с одним из наших выпусков первого сезона о соотношении статьи 1068 и 61.2 при оспаривании в банкротстве сделок и если мы говорим о том, какие проблемы же все-таки вне оспаривание, оспаривание, то мы можем, скажем так, пойти от общего, это в виде ничтожности, оспаримости сроков давности до каких-то совершенно пруциальных моментов, как будет соотноситься вот это вот вне конкурсное оспаривание сделки, судебный акт по итогам этого оспаривания, вынесенный, да, с теми судебными актами, которые будут потом впоследствии вынесены в банкротстве уже, там, при попытках оспорить там сделку по банкротным основаниям. Так называемая мягкая приюдиция. И вот это вот все, как мы знаем, у нас появилось, скажем так, давно. Многие наши коллеги, да, светлые умы которых мы все читаем и слушаем, это обсуждают, это продвигают. В телеграм чатиках по банкротству летом 2022 года, соответственно, обсуждалось определение Верховного суда, где Верховный суд прямо указал, что есть такой инструмент, как внеконкурсное спаривание, скажем так, кристаллизировав его в правовую действительность России. Сегодня же да, мы хотели бы дать себе какой-то взгляд на эту историю, обсудить это и услышать ваше мнение в комментариях по этому вопросу.
0: Давайте тогда сразу обратимся к этому определению Верховного суда и озвучим, как суд рассматривает подобного рода недействительной сделки на странице 4 судебного акта. Суд указывает, что на основании пункта 1 статьи 10 ГК в качестве недействительной, ничтожной, может быть квалифицированная сделка, при совершении которой допущено злоупотребление правом, выразившейся. В отчуждении имущества с целью предотвращения возможного обращения на него взыскания. В скобочках удовлетворения требований кредиторов за счет этого имущества. Требования могут быть заявлены любым кредитором, считающим, что действие должника направлено на уменьшение имущества, служившего источником исполнения требований кредиторов, вне зависимости от ведения в отношении должника процедур банкротства. В скобочках неконкурсное оспаривание. Вот довольно базовый набор критериев, которые нужно доказать э, такому кредитору злоупотребление правом в форме отчуждения имущества с незаконной целью избежание обращения на него взыскания. В этой ситуации, на самом деле, кажется немного странным отсутствие указания на фигуру контрагента по сделке. Там, в частности, из практики и из теоретической озвучиваемых подходов к этому вопросу. В принципе, следует, что, как правило, контрагент, который проигрывает, был каким-то образом аффилирован с отчуждающим должником или иным образом доказано, что он был осведомлен о вот этой вот противоправной цели. И ну, грубо говоря,
1: что имущество не выбыло у должника, оно как бы просто из одного кармашка в переместилась переместилось.
0: А -а, это мнимость?
1: Нет, я имею в виду, что когда исследовалась фигура контрагента, что он был аффилирован и так далее, ну, как мы в банкротстве обычно это все разматываем, что по факту имущество никуда не уходило, продолжал, условно говоря, пользоваться.
2: Нет, ну, как раз о чем говорит Ксения, чаще всего указанная аргументация, она имеет место, когда на самом деле под контролем должника совершаемая сделка позволяет, как последствия, формально создать нам нового собственника, но фактически оставить указанное имущество в распоряжении должника. А здесь-то все-таки куда более тонкие материи, мне кажется, имеют место. Здесь идет речь не о мнимости, либо притворности сделки, а о допущенном злоупотреблении, когда фактическим бенефициаром этой сделки может все-таки, в конечном счете, оказаться то лицо, в пользу которого имущество-то и передается. При этом очевидно просто для указанного лица должно быть, что указанная сделка совершается в ущерб интересов потенциальных кредиторов-должника. И... В этом-то как раз нюанс, когда злоупотребление допускается с обеих сторон. Потому что если у нас будет просто осведомленность контрагента о неких признаках неплатежеспособности, то чаще всего это будет охватываться как раз диспозиции положения части 2 статьи 6.1.2 закона о банкротстве. И вот тут-то как раз и нюансы, которые мы как раз в ходе сегодняшнего обсуждения я надеюсь с вами и затронем. Да, в чем же сра... принципиальная
1: разница. Сразу отметим, что при банкротстве, если мы говорим бы его осведомленности и неплатежеспособности, чтобы оспорить сделку, в 99% случаев это афилированное лицо. Ну, просто все ссылаются на эту презумпцию. Ну, да, чаще Малейшая всего. Малейшая ну... доля того, где люди доказывают осведомленность и неплатежеспособности для не лица. То есть это, там, это достаточно сложно будет доказать. Это что, он изучал документы, нужно... но что обычно в практике не происходит.
2: Ну, Вопрос о том, что у нас конкурсное оспаривание, оно, на то и конкурс что в рамках процедуры банкротства происходит, это раз. А во-вторых, у нас могут, в принципе, отсутствовать признаки неплатежеспособности. Да, то есть да, да, как да. фактор, необходимый для признания сделки недействительной, как подозрительной в деле о банкротстве. И поэтому здесь как раз и будет работать то самое злоупотребление правом, когда соответствующую цель Оставить неудел кредиторов преследует должник, но при этом не просто попустительски относится контрагент к подобным действиям должника, но и сам стремится эти последствия породить, обогатиться, возможно, в той или иной форме.
0: Ну, кстати, возвращаясь к многолетней практике существования подобной концепции в российском праве, которая была введена, по сути, высшим арбитражным судом в информационном письме 2008 или 2009 года, где должник, проигравший суд, с него взыскали деньги, это физическое лицо, передал свои ликвидные активы, акции в доверительное управление доверительного управляющему, чтобы вывести их из-под обычного обращения взыскания, поскольку в случае банкротства это бы уже не работало. И в том деле фигура доверительного управляющего никто его не оценивал на предмет осведомленности. Поэтому, ну, я понимаю, что дело было давно, и с тех пор подходы изменились, но, тем не менее, подобная практика существует и в определенных случаях, вероятно, может сыграть.
2: И вот поэтому, чем интересна эта тема, на мой взгляд, а именно следующим. Если мы говорим о злоупотреблении правом, возможности применения положения статьи 10.168 Гражданского кодекса Российской Федерации при оценке действий сторон, то... Мы называем это внеконкурсным оспариванием, когда у нас процедуры банкротства нет, но есть взыскание и мнение о том, что сделка должника преследовала собой небросовестную цель не допустить обращения взыскания на имущество должника. И если в дальнейшем у нас все-таки эта сделка будет признана недействительной, то если бы у нас было банкротство, то, очевидно, в качестве таковой ее маловероятно, чтобы признали. Именно как действительно, по основаниям статьи 10.168, а, скорее всего, пошли бы по пути признания недействительной, как преследующей цель причинить имущественный вред кредиторам. При этом нас все время Верховный суд э, одергивает и говорит, что нужно разграничивать указанные составы и устанавливать наличие дефектов в форму сделки, не присущих, да, сделке подозрительной. Вот где же тогда эта грань? На мой взгляд, она, безусловно, размыта. В неконкурсное оспаривание как инструмент, безусловно, позволяет рассчитывать на чуть большие варианты, как подобраться к имуществу должника, но если все-таки мы говорим о единообразии правоприменительной практики, этот инструмент, безусловно, должен быть. Но вот только, наверное, должны быть и нормы, которые бы не просто 10.168, а дополнительные нормы, которые эти вопросы бы регулировали. Потому что, я говорю, нет банкротства, у нас вне конкурсного распаивания 10.168, и ровно те же обстоятельства, как преследовательная цель причинить имущественный вред, у нас охватываются положением статьи 61.2, и если, я говорю, в одном случае внебанкротное оспаривание у нас позволяет э, к таковым выводам прийти и применить статью 10.168, то в деле о банкротстве нам этого сделать не дадут. И у нас получается в одном случае у нас э, ничтожная сделка три года на оспаривание и ровно эти обстоятельства, переложенные в корзину банкротной процедуры, и здесь у нас годичный срок на оспаривание и 61.2 закона о банкротстве. Ну вот где где эта грань?
0: Станислав, просто наступление банкротной процедуры преломляет реальность таким образом, что от нее начинается параллельная реальность, в которой 10.68 уже работает совершенно иначе. Все очень просто.
1: Нет, а вот э, за сроки ну, я смогу, скажем так, пояснить, потому что слушая коллег, готовясь к этому подкасту, ну, у всех такое недоумение вызывает. А почему в банкротстве сокращенные сроки? Я вам объясню, почему. Потому что я встречаю процедуры, где управляющие приходят спустя три года оспаривать. Потому что их начинают пинать кредиторы. И они такие, ой, а у меня задача собирать конкурсную массу, а я забыл об этом. Ну, потому что, если я кредитор, Процедура банкротства – это дорогая процедура. И если она еще затянется, потому что у конкурсного управляющего есть три года на спаривание сделок, ну, значит, мои расходы вырастут в три раза. Правильно, что закон установил годичный срок. Управляющий, не сиди на месте, иди, пиши запрос, иди оспаривай. Ну, как бы, можно сказать, кредиторы это могут делать. да. Ну, не надо просто процедуру затягивать по 10 лет. Вам, грубо говоря, закон и говорит: по мне, так проще доказать 61-2, чем 1068. Поэтому у тебя и срок покороче.
2: Да, но у нас, допустим, ситуация когда кредитор формально осведомлен о пороках этой сделки, может пойти с внеконкурсным оспариванием, но не делает этого. При этом в дальнейшем в процедуре банкротства идет ровно те же самые доводы, заявляет со ссылкой на положение 61.2, искусственно увеличивая тем самым себе же сроки на это оспаривание. То есть там он этого не стал делать, поскольку, возможно, допускал, что его, например, в общеском порядке, если он пойдет, не услышат, поскольку... Специфика дела банкротства, она... Ну предполагает немного иное восприятие, в том числе и у представителей судейского корпуса. Поэтому тот, кто слушает подряд, не всегда тебя услышит, если мы говорим о таких интересных вещах, как оспаривание сделок потенциального должника вне неконкурсном оспаривании. Так вот, не идет по этому пути, но явно об этой сделке осведомлен. А потом, да, ровно те же доводы, что было бы при внеконкурсном оспаривании, заявляет уже в деле о банкротстве, но со ссылкой на положение 61.2 и получает, ну, на мой взгляд, определенные преимущество Нельзя говорить о том, что он, конечно, получает преимущество, потому что формально он-то у нас есть пострадавшая сторона от недобросовестного поведения должника. Но к вопросам, я больше я говорю, формалист в подходе. И если мы уже говорим о сроках, то они не должны быть столь неопределенными.
1: Вот, ну, поэтому никакой неопределенности нет. Если ты ну, видишь, что это 61-2, иди в течение года оспаривай. Все. Ну,
2: точка. Ну, я говорю, а у нас до банкротства это внеконкурсное оспаривание. И три года уже для вас истекло. Вы об этих обстоятельствах знали. И почему только лишь введение процедуры банкротства допускает как фактор возможность вас вновь э, об этом э, пороке заявлять. Понятное дело, что банкротство, оно не только в интересах конкретного кредитора, а в интересах как, как конкретного кредиторского сообщества. Поэтому здесь можно э, условные допущения и э, применять. То есть э, когда ты пошел в деле о банкротстве, мы не можем тебя щелкнуть по носу сказать, что ты давно об этом знал, конкурсного не конкурсного воспаливания не воспользовался, и поэтому тебе нужно отказать в признании сделки подозрительной. Но тогда это умаляет э, права тех иных кредиторов, Кредиторов, которые в этих э, условиях об сделке не знали, а ее оспаривание вот этим вот осведомленным кредитором ну, будет только на руку им уже.
1: Вот э, несколько раз вы говорили, что для не, вне конкурсного оспаривания важно, чтобы кредитор знал об этой сделке. Я обычный пышник. мне какая-нибудь ошка задолжала денег, я пошел с нее взыскал, начал ее там, через пристав и так далее гасить. Но откуда я знаю, что это ошка, у которой основные средства, там, это станки, э, не знаю, там, на 100-200 миллионов, прошло и их продало? Откуда я это знаю?
2: Так здесь-то речь идет о возможности в конкурсного оспаривания. Если Нет, так вы такая а начали есть? про
1: На -на -на наличие этой возможности, потому что он осведомлен. Просто вот сколько я сталкивался, когда какой-то кредитор осведомлен о какой-то сделке вот этого его должника в отношении кого-то, это не простой кредитор. Он либо с кем-то когда-то вась-вась был и знает, что там происходило, и поэтому он начинает как-то шевелиться. Либо эти сделки проходят мимо, и поэтому залетают все в банкротство, и там начинают оспаривать. И как раз к вопросу о сроках, что для внеконкурсного конкурса я могу объяснить также, почему три года. Потому что я такой несчастный кредитор, у меня нет таких прав, как у конкурсного управляющего, получать просто кучу информации о своем должнике, я должен это все с боем через адвокатские запросы и требования да, добиваться. Почему бы мне не дать для этого три года, да, пособирать доказательства и сходить? Как бы, ну, здесь, по-моему, все логично.
2: Три ну, года здесь исключительно, потому что речь идет о ничтожной сделке.
1: Ну, я понимаю. Но да, вы, же, 10. Вы, 10. вы же не негодуете, почему тот же состав вроде как в конкурсе один год, а здесь три? Такое объяснение можно дать. Ну, для меня оно ну, укладывается в какие-то вот эти лессарам.
2: Да. Но я-то здесь больше о том, что у нас одни и те же обстоятельства. Если банкротства нет, то это 10-168. А если у нас банкротство случилось, то, скорее всего, это 61-2, часть вторая закона о просто. Я об этом. Но потому что вам дали специальный механизм упрощенный.
1: Идите его используйте. Зачем вы будете использовать 10-168 вот такую размытую? При условии того, что вам 63-й пленум написал А, Б, В, иди докажи. Все, точка.
2: Так я к тому, что нас Верховный суд все время, я говорю, ориентирует на то, что это разные составы. И за редким исключением у вас может быть и 6.1.2, и 10.168. Ну, на мой взгляд, как раз 10.168, оно поглощает состав 6.1.2. И по этой причине я-то как раз э, больше склонен считать, что... Либо вводите дополнительные какие-то нормы, регулирующие эти отношения, либо не говорите нам о том, что 10.168 в деле о банкротстве у нас применяется там, в исключительных случаях. А если банкротства нет, то эти же составы у нас почему-то в 10.168 укладываются.
0: Давайте попробуем на практике посмотреть, как это должно работать в наших глазах. То есть, допустим, я взыскала долг, обратилась к приставам, как-то дело не идет, и я узнаю, значит, что была отчуждена какой-нибудь какой автомобиль, о котором приставы не знали и не обратили на него взыскание или еще по какой-то причине. Что мне делать? Что мне выбирать? Мне сейчас идти оспаривать сделку в неконкурсном оспаривании? Или мне выяснять, что у моего должника возможно есть другие кредиторы, с которыми мы вместе сможем его забанкротить, и там месяцев через 9 добиться возможности оспорить сделку в, по 61.2? Или все-таки да. уже сейчас приступать к этим действиям?
2: На мой взгляд, действия нужно предпринимать всегда своевременно. Если вы будете в ожидании этой потенциальной процедуры, что кто-то сделает это за вас, либо вы найдете таких же пострадавших, как и вы, то, безусловно, бегите уже сейчас, используйте этот механизм поскольку в дальнейшем у вас этого имущества может уже не оказаться у того лица, в пользу которого оно изначально было отчуждено. И вот сейчас пошли с неконкурсным оспариванием, меры получили, потенциально это имущество вернули. А если уж и не получилось, по каким-то причинам, не услышали вас, не поняли вас, то в дальнейшем в рамках дела о банкротстве возможно уже по специальным основаниям другой кредитор или же управляющий эту сделку опорочит Понятно, мы можем столкнуться, как уже Александр прокомментировал, с так называемыми мягкой предицией, но вместе с тем в рамках дела о банкротстве у вас в дальнейшем, на мой взгляд, ну, нельзя категорично утверждать, что не будет шанса эту сделку поломать. При этом я говорю, у вас же выводы, сделанные не в пользу кредитора, который пошел с неконкурсным э, оспариванием, могут быть э, опровергнуты через представление в том числе и новых доказательств в рамках оспаривания уже в деле о банкротстве по инициативе управляющего или иного кредитора. Поэтому эта так называемая мягкая приоритет, она не всегда может работать. Да, мы эти выводы должны учитывать, но совокупность э, дополнительно исследованных обстоятельств, возможно, и позволяет сказать, что выводы, сделаны там, были сделаны без учета того-то, того-то, того-то. Поэтому ждать не нужно. К вопросу о том, стало известно, ну, так бегите, вас никто не лишает возможности сделать это своевременно.
0: То есть совет о том, как не подложить свинью будущим кредиторам, которые, возможно, будут оспаривать эту же сделку уже в деле о банкротстве, заключается в том, чтобы, готовя заявление, максимально разложить его, по, в том числе и с прицелом на те основания, которые можно будет оспаривать в будущем. Например, попытаться доказать все те же самые презумпции, просто, может быть, не так навязчиво, как это делается при банкротстве.
2: Просто при неконкурсном оспаривании вы в любом случае будете говорить, смотрите, я кредитор. Мне должны вот столько, и, возможно, это вот столько будет несоизмеримо с реестром, который будет в дальнейшем. Возможно, это будет по срокам не биться со сделкой. Например, вам будут говорить о том, что, ну, подождите, вы свой долг подтвердили в судебном порядке только в 2020 году, а сделка, смотрите, совершалась в 2019. И, очевидно, не могла преследоваться эта недобросовестная цель. А в банкротстве потом выяснится, что обязательства начали формироваться уже в 2016 году, и когда он отчуждал свое имущество в 2018-2019 году он, очевидно, делал это с недобросовестной целью. И поэтому те выводы, которые были сделаны в пользу конфетного кредитора, неприменимы в ситуации, которую мы разбираем сейчас. У нас может там, веку, субъектный состав поменяться, обстоятельства с отчуждением и новое имущество как-то дополнительно себя проявить. То есть, когда он просто автомобиль продал, ну да, наверное, это не особо-то его дискредитирует. А когда мы выясняем в дальнейшем, что он продал автомобиль, дачу и доли в хозяйственных обществах, это позволяет на картину взглянуть уже под другим углом. Поэтому... Речь-то как раз идет о мягкой предикции. Мы должны учитывать выводы, но не значит, что мы не можем их эти выводы в дальнейшем ну, опровергнуть или переоценить за счет иного доказательственной базы. Ну тогда давайте
1: как-нибудь резюмируем. Вот я кредитор, хочу пойти с неконкурсным оспариванием. Что я должен доказать? Первое, что мне должны, правильно? Что я вот выиграл, заскал, траливали. Второе должен сказать, что мой должник что-то продал какому-то контрагенту. Показываю, ну что-то чудил, скажем так. Ну, меня спросит суд, твой долг на 100, продал он на 10, и что? Говорит, ну даже если я сейчас верну эти 10, мы не погасим твой долг полностью. Какой смысл? Ну или на один он продал? Ну Смысл-то очевиден. Хотя бы частично удовлетворить требования кредитора. Хорошо, тогда следующий момент. А если, например, масса должника 100, мой долг на 50, допустим, и ну происходит отчуждение на... Например, ну, на 60, но в последующем мы все понимаем, что этот должник генерирует каждый, там, например, месяц по 10. Ну, то есть он может загасить этот долг. Может ли в таком случае должник защищать свою сделку, говоря о том, что смотрите, я зарабатываю столько, что пока мы с вами судимся, тут полгода, того, что я заработал, хватит нам покрытие долга. Защищаться
2: он, безусловно, может. Более того, я допускаю ситуации, когда вы идете с неконкурсным оспариванием говорите о том, что Сделка явно преследовала цель не допустить возможности обращения взыскания на имущество, а вам будет указано на то, что подождите, у вас исполнительное производство забуждено только месяц назад, и то, что пока долг не погашен, не свидетельствует о том, что все совершаемые вашим должником сделки и действия направлены на недопущение обеспечения возможностей расчетов с вами. Поэтому сейчас я вам отказываю, потому что в ходе производства у вас там арестованы там, счета, транспортное средство и еще что-либо. И нет доказательств того, что на вас не хватит. Возможно, там и сводник есть. Вот давайте в этих вопросах вы сначала разберись, а потом к нам придите. То есть здесь тоже с точки зрения а когда же бежать, ну, явно не с момента, когда вы получили э, судебный акт. Потому что здесь, я говорю, вы можете столкнуться с э, неким непониманием этих процессов. А теперь я вам верну тот пассаж,
1: который вы адресовали, и скажу, что да, вы сказали, надо, когда узнали, надо бежать, потому что ничего. Я говорю, не дожидаться банкротства, вот к чему. То есть, если у вас Но, есть... А сколько это срок? Вчера я возбудил из полпроизводства, а сегодня узнал, что увидев в базе ФССП возбужденное из полпроизводства, предполагаю, что все арестуют счета, мой должник распродал все имущество сегодня. Мне что, дальше ждать или уже бежать?
2: В том-то и дело. Если вы возбудили из полпроизводства, то нужно посмотреть, какие активы оказались все-таки вне зоны достигаемости того же самого пристава. И если вы понимаете существенность этих активов, допустим, пристав арестовал только счета, и транспортное средство, а вы знаете, что он там 10 объектов недвижимости накануне продал, тогда потенциально можно уже и, и бежать. А если вы еще не знаете о финансовом положении должника, только лишь допускаете о том, что оно, безусловно, не позволит осуществить расчеты с вами, то тогда... Это все же оценочно, действительно. Просто я как раз призываю не ждать банкротства, вот, когда в нем, возможно, кто-то что-то оспорит, но при этом, не получив сразу судебный акт, бежать сломя голову с заявлением об оспаривании этих почтных сделок. Единственное, я говорю, что нужно учитывать, что если вы не идете по пути оспаривания, то у вас и нет инструментов, которые там, вас защищают. Пока пристав возбудит из полпроизводства, возможно, уже будет поздно. А так... Быстрые обеспечительные меры, возможно, и позволят сохранить статус-кво. Тем более, что, как мы понимаем, сейчас практика уже идет все-таки по тому пути, что меры дают нам куда более охотнее, чем раньше. По крайней мере, по спорам о субсидиарной ответственности, Так вот все уже чуть ли не сразу. Главное, сопоставимость с размером предъявленных требований. То есть заявили на 10 миллионов субсидиарки, это не значит, что надо арестовать имущество на 100 миллионов. Но как минимум на 10-то его все-таки арестуют.
0: Мне кажется, нужно просто публикацию делать и намерение обратиться к заявлением о банкротстве. Очень дешево и зачастую очень эффективно. Можно даже заявление подать а о банкротстве есть. должника перед тем, как обращаться к внеконкурсному оспариванию, потому что звучит дорого, муторно, с неопределенным результатом и даже, может быть, долго.
1: Ну, просто тоже такой вопрос. Вот я пошел оспаривать, а мне мой должник говорит, ну, что ты пришел оспаривать? Вот мой баланс, вот у меня активов на 500 миллионов, вот те расшифровки моих основных средств, там, одно, второе, третье, четвертое компот, да, я с тобой рассчитаюсь, просто, ну, сейчас какие-то проблемы, там, ты предъявил исполняк, ну, грубо говоря, я с тобой рассчитаюсь. Мне, ну, прилетает отказ просто в иске. Ну, и там еще сверху судебные расходы.
0: Ну, а пристав все это время чем занимается?
1: Ну, это отдельная тема выпуска, чем занимается пристав у нас. Ну, а в целом... Нет, я же, понимаете, я-то не против неконкурсного оспаривания. Я за то, чтобы цвело сто цветов, а у юристов было сто инструментов, потому что жизнь богаче вымыслов, как бы, да, Мы не можем спроектировать ту ситуацию, которая нам встретится в практике. Чем больше у нас будет какого-то инструментария, тем лучше мы сможем оказать юридическую услугу и, соответственно, заработать больше денег. Вопрос в том, что я хочу понять, да, как выглядит этот инструмент, грубо говоря, как выглядит этот скальпель, которым я должен что-то там порезать, и как мне его сформулировать и донести его до суда, чтобы не было отказа. Вот я к чему веду, что может ли так защищаться должник или не может да, говорить об этом, что нет достаточного имущества. Какой размер, да, как размер того, что было продано должником? относительно того, что я с ним взыскал, влияет на это вот это оспаривание. Да? То есть э, несоизмеримо маленькое требование. Я могу понять, что если он 100% своих активов да, скинул, потому что с него взыскали деньги, ну, тут понятное дело, что можно сказать очевидно, а можно сказать неочевидно. Мы вот начали с вами сравнивать с банкротством, ну, подавляющее, да? наверное, большинство банкростов банкротстве оспаривается, это платежи. Да, ну просто кон конкурсный смотрит выписку и начинает там спаривание платежей с различным основанием. Еще какой-нибудь контрагент был аффилированный. И вот тут тоже да вопрос. Ну, каким-то образом, не знаю, от приставов я получил выписку. Да, я смотрю выписку и там совершаются платежи. Ну, даже не в пользу аффилированного лица. Ну, я вот с трудом представлю, что во вне конкурсном оспаривании я смогу поломать эти платежи, а если у нас компания, как они называются, сервисные, не сервисные, которые просто оказывает услуги, то есть у них нет никакого имущества, они просто туда-сюда деньги гоняют, грубо говоря, и все, что у них вот на счетах, это как бы вот их основной актив, они их, ну, как бы скидывают, я иду это оспаривать. Контрагент, должник приносит тот договор, который указан на значение платежа, и в отсутствие процедуры банкротства, да, доказать мне что вот этот платеж, неоспоренная сделка... Ну, вот Мне почему-то кажется, что мне первый скажут, что такой спорили договор, по которому эти платежи совершались. Ну, есть у меня такое подозрение. Мне не дадут их оспорить. Можно говорить, да, и там, коллеги говорят о том, что все-таки вне конкурсного дается, когда все-таки должник в некой стадии уже банкротства. Да, он процессуально не банкрот, то есть нет невозбужденной процедуры, ничего. Но фактически он ну как бы банкрот. да, Тоже вопрос, как это доказать. Особенно внешнему кредитору. Действительно, он может посмотреть, как я и сказал, уже выписки, баланс он может посмотреть. там. в неарестованные не счета, обладает он признаком фирмы одной или еще чего-нибудь. Но вот так вот установить, как бы, вот это вот эфемерное да, банкротство, которое не зафиксировано судебными актами, внешнему кредитору тоже будет достаточно сложно. А я все-таки
2: вернусь к тому, что тревожит больше всего меня. Я. Формалист. И поэтому мне принципиально, ну, не укладывается в моем мировосприятии ситуация, когда у нас одни и те же обстоятельства. В одном случае говорят о ничтожности сделки по 10-168, в другом при наличии банкротства 61 6.1.2. И вот дальше вот мне не сдвинуться с этой точки, потому что я говорю формалист. Мы при внеконкурсном оспаривании идем по десятке, в банкротстве идем по 61-2. чаще всего. И вот как у нас подозрительная сделка может оказаться ничтожной, я не могу для себя никак... Сформулировать. Да, именно сформулировать. Ну, потому что меня не волнуют сроки, меня не волнует... Кто уполномочен, когда и прочее. Меня, в первую очередь, волнует теория. Поэтому я призываю как раз э, сам, наверное, себя э, успокоиться, если вдруг появится какая-то конкретная норма. Потому что если нам говорят, так вам достаточно 10-168, мне недостаточно. Потому что не может одна и та же сделка быть одновременно и подозрительной, и ничтожной. Вот в таком ключе. Подозрительный, как это говорит у нас Верховный суд, 63-й пленум, Пороки 61-2, часть 2, и вдруг она же у нас и 10 У нас в банкротстве как раз от этих оснований разводят, а при конкурсном оспаривании только этот инструмент и дают. Так вот, как раз его и дают, потому что у вас нет того надлежащего инструмента, потому что у вас процедуры нет. Но, возвращаясь к тому, что беспокоит меня, ну как же так-то? Спасибо вам, конечно. У нас больше ресурсов, больше возможностей. Пока процедура банкротства дает, мы уже актив потенциально вернем и в процедуре быстрее уложимся, его продав. Перейдем к расчетам. Просто замечательно. Ну, а если все-таки говорить о фактах, у нас... Это сделка в зависимости от того, когда мы пошли ее оспаривать. Вдруг становится либо ничтожной, либо подозрительной. Ну, вот это больше всего меня беспокоит.
0: Мы можем попробовать примирить эти два мира через оспаривание в процедуре наблюдения, Станислав.
2: Опять же, а как мы будем поступать с положением 63-го пленума, который вдруг нам говорит о том, что временно управляющий установил основание для оспаривания сделок. И что же? А, правильно, он идет и получает предварительные меры, потому что он должен обосновать, что когда конкурс случится, он пойдет оспаривать. То есть у кредиторов, у нас потенциально всегда наличится возможность идти с неконкурсным оспариванием, потому что банкротства нет. Потом в банкротстве у них все тот же инструмент. Считаете, что сделка ничтожная? Давай, Давайте, идите, оспаривайте ее по общим основанием в общеисковом порядке. Но если это все-таки у нас сделка подозрительная, то давайте дождемся конкурса и в конкурсе пойдем. Когда? Когда им идти с этим вне конкурса на с вами? И кому? Если вдруг временный управляющий у нас фактически такой возможности лишен. А кредиторы всегда такую возможность имеют. И опять же, если у нас банкротство есть, то нужно получается отделять зерна от плевел. Если у нас не было банкротства, и они со спокойной душой на десятку 168 ссылались, пошли, признать сделку недействительной, то здесь они споткнутся от того, что им будут тыкать лицо, что извините, а здесь у нас речь-то фактически вот вы все доказываете, а доказываете э, фактуру для подозрительной сделки, а пытаться ссылаетесь на статью 10 168. И вот это вот неконкурсное оспаривание формально поперек горла встает, когда у нас все-таки процедура есть. Управляющий не может по этому пути идти. Кредиторы пойдут так столкнуться с тем, что это скажет, «Так, это подозрительная сделка. вы это все доказали для подозрительной сделки. Вы на что ссылаетесь? На то, что преследовала цель причинить имущественный вред. Так вот, это 61.2, по-моему, второй. А если у вас банкротства не было, вы бы на это бы ссылались, как раз указывая на то, что преследовалась цель вывести активы, чтобы не рассчитаться с нами. А что это иное, если не цель причинить имущественный вред кредиторам? Да вот оно и есть.
1: Ну, так и дается инструментарий для внеконкурсного спорения. У вас нет банкротства. 61.2 не применить. И... Так
2: я понимаю, для чего он. Я понимаю, я, говорю, я сторонник того, чтобы таких возможностей для злоупотребления было все меньше. Но с точки зрения, я говорю, самого процесса и моего формального отношения к нему, мне не дает покоя то, что одни и те же обстоятельства, в зависимости от ситуации, в одном случае говорят о ничтожности, в другой вдруг о оспоримости сделки. Ну как так? У нас не может сделка быть одновременно и ничтожной и оспоримой. Ну вот, в моем понимании.
0: Обращаясь к иным вопросам, которые хочется затронуть в этой теме, можно указать и на такое интересное наблюдение, которое касается последствий именно для контрагента по вот этой фраудаторной сделке, не боюсь этого слова. Это связано с тем, что в конкурсном производстве контрагент по оспоренной сделке встает в самый конец очереди, в самый конец реестра требований кредиторов. И таким образом наказывается в определенном смысле за то, что способствовал должнику в том, чтобы вывести его активы из-под обращения взыскания кредиторов. При этом во внеконкурсном оспаривании никакой правовой рамки, никакого основания для того, чтобы ухудшать положение такого контрагента, не существует. И в этом смысле контрагенту, конечно, намного веселее оказаться ответчиком по внеконкурсному оспариванию.
1: Тут тоже, да, такой вопрос с этим контрагентом несчастным. Вот я представляю себе на его месте, я купил у этого должника, это, получается, при покупке у него что-то, чего-то. Я должен проверять, получается, и базу ФССП, и кадр-арбитр, а взыскивают ли с этого несчастного должника какие-то деньги или еще что-то. И даже тут не говорим про какую-то фигуру добросовестность, просто чтобы мне потом, скажем так не сидеть и не потеть, да, не ожидая какого-то иска со стороны, там, его других контрагентов. Просто в отсутствии нормативного аппарата, мне кажется, если слишком дать этому
2: ход, это превратится в какую-то варханалию. Но здесь я смею возразить именно в том ключе, что возможность признания этой сделки недействительной, как преследующая цель причинить имущественный вред кредитору, который с иском обратился, и эта цель преследуется обеими сторонами, Но исключена ситуация, где вы, будучи добросовестным субъектом этих э, правоотношений, в этой ситуации вдруг оказались. Здесь как раз из ряда вон должна быть ситуация, которая не оставляет и тени сомнений в истинных намеренных сторон. Только в таком случае ее и можно предоставить действительно а не то, что вы неосмотрительно вдруг что-то там как-то приобрели. Не нужно вам этого мониторить, так или иначе, в моем понимании. Потому что здесь должно быть злоупотребление, и элемент злоупотребления должен быть на налицо, а не через э, призму того, насколько вы осмотрительно были, выбирая себе контрагента.
0: Да, согласно со Станиславом, если вы что-то покупаете в рынке и платите за это ну, там, без задержек, без просрочек, без налом, какие могут быть к вам вопросы как в банкротстве, так и в неконкурсном оспаривании. Если, а если вы...
2: должник получил надлежащее встречное исполнение, с вашей стороны оно было учтено, ущерба нет, а значит и пороков нет, а значит и не может представиться цель причинить имущественный вред. Другое дело, что вы я говорю, имущество купили, в рынке за него заплатили, и тогда уж вопрос, куда деньги делал должник, почему он с вами не рассчитался.
1: А если там зачетик был? А у вас нет банкротства. А Зачетик-то не запрещен. Это злая сделка? Это злоупотребление?
2: Коль скоро зачет э, не запрещен, а формально лицо получило против предоставленного имущества надлежащее исполнение в виде прекращения обязательств. на мой взгляд, здесь тоже нельзя говорить о неком ущербе для должника. То, что здесь, возможно, очередность нарушена, да, но вы сами сказали, банкротства нет, тогда и пороков нет. А мы-то говорим о том, что цель преследуется, не дать обратить взыскание. Очень странно преследовать цель, если вы прекращаете свои собственные обязательства, вы на это направляете все-таки сделку. Но здесь может быть цель такая, вот лучше этому кредитору все заплачу, чем тому, но не в целом, чтобы не заплатить обо а всем и, возможно, где-то сохранить контроль над активом.
0: И вообще это не зачет, а Сальда.
2: <смех> нет, я говорю конкретно про зачет.
1: Не надо мне тут это то самое. С вами обсуждали уже в начале сезона. Нет, я просто говорю, что настолько это все эфемерно и скользко и непонятно, в том смысле, что нет какого-то стандартно выработанного критерия для вот такого поточного применения, чтобы... Грубо говоря, человек, учился в, на юридическом факультете, и ему привели знание, что он видит сделку такой, о, а здесь вне конкурсное оспаривание. Ну, на самом деле это все та же отсылка к, к тому нашему выпуску, да, где те самые пределы, выходящие за 61.2, что такое злоупотребление и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Опять же, наличные институты хорошо. По мне так нехорошо, что это настолько резиновая норма, вот этого вот злоупотребление. Да? Вот вы сказали, что она должна быть очевидна, та вот эта вот порочная такая сделка. Для вас очевидно, для меня нет. Это все оценочно, безусловно. Все это оценочно настолько, что... Ну, прям очень оценочно, назовем это так. Вот здесь я этим, как бы, да, вот если моя какая-то претензия есть к неконкурсному спариванию, то вот оно в этом выражается. Не хочется стрелять в холостую, понимаете, выходить с иском и проигрывать. Хочется понимать, что ты доведешь это дело до конца. А для этого, ну, как бы... Вот мы сидим с вами, да, пытаемся какие-то критерии сформулировать, но для себя я ответа не нашел. Я могу понять, я докажу, что должник мой, да, реализовал там какое-то имущество по заниженной цене, с ним не рассчитались. Это я тоже могу понять. Но когда что-то... Вот реально вот с платежами, да, с... Если мы проводим какую то параллель с банкротством, да, когда платежи оспаривают конкурсные управляющие, то вот здесь, да, мне кажется,
2: будет сложновато доказать это... Ну, да, здесь это я, наверное... Членное. Здесь я, наверное, посчитаю уместным отметить, что внеконкурсное оспаривание чаще всего преследует своей целью вернуть некий конкретный материальный актив. Будь то транспортное средство, объект недвижимости и прочее. Нет цели... Создать у должника право требования к контрагенту в виде дебиторской задолженности. Не нужно идти оспаривать платежи, в моем понимании, в неконкурсном оспаривании, с тем, чтобы последствием этой сделки будет что, как вы считаете? Восстановление прав требований к должнику у этого лица против совершенного платежа. Но это дебиторка. Я говорю, вы на нее обратить взыскание, если она довольно уплачена, не сможете нет судебного акта. То есть вы даже через пристав до этой дебиторки формально не дотянетесь. И вам не нужно идти ее вот через это оспаривание признавать недействительное. Мы не можем разу
1: попросить пристава арестовать и из
2: торгов приставских торгануть этой дебиторкой. Если она не просужена, пристав ее ну, не, не продаст. Он Хорошо. торгует просуженный долг где-то. Обращает взыскание на дебиторскую задолженность в таком ключе. Поэтому-то я говорю, у нас обычно возвращают через ну, неконкурсное оспаривание а конкретные физические активы, а не, вот я говорю, условно то же самое, дебиторскую задолженность. Опять же, вы пошли, признание действительно, хорошо. У нас даже контрагент это все вернул. Хорошо, если пристав наложил аресты на счета, эти денежные средства достанутся вам. А может не достанутся? То есть тут вот чаще всего идут за конкретным активом.
1: Представляется, что если как-то добавится дополнительная услуга в процедуре подготовки к банкротству, мнимое просуживание оспаривания, внеконкурсное оспаривание сделок, чтобы получать мягкую приедицию, и когда у тебя будет банкротство, просто вот так вот приносить судебная, где будет расписано, что сделка там не немнимая, злоупотребления нет, все хорошо, и просто... Люди будут как с иконой носиться с этим судебным актом. Ну, я имею в виду судебный акт, где отказано в него в конкурсном оспаривании. И вот, мне кажется, просто будет интересно понаблюдать, как и вот в случаях с экстраординарным обжалованием, да? да где, да, раз... пример, где да. вроде как уже разработан механизм борьбы с просуженным требованием, то вот как здесь будет развиваться вот эта вот постоянная да, гонка между щитом и мечом при оспаривании вот таких неконкурсных судебных актов.
0: Александр, мы после записи этого подкаста пойдем с вами в Церковь Святого Банкротства, чтобы вы исповедовались. Я там молитву читаю. Или что они там читают? Какой ужас они везде. Ну что, друзья, по итогам нашего обсуждения я лично могу сказать только одно. С учетом того, что внеконкурсное оспаривание у нас законодательно не определено, и не дана ему в этом смысле никакая рамка, остается лишь всячески способствовать формированию судебной практики по этому вопросу, и надеяться, что со временем те или иные спорные моменты будут в том или ином виде разрешены судами, поскольку на них вся надежда.
1: Да, интересный инструмент, и отсутствие его какого-то нормативного такого жесткого регулирования конкретной статьи закона об банкротстве вносит нотку творчества в нашу профессию, нотку свободы, и позволяет нам, как художникам, творить практику. Творите, а мы ее почитаем. Будет интересно. Всего хорошего. До свидания.
0: Пока.